0: D J Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 D J Times 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，消费型基础 I C 库存去化还在进行当中，多数为控制器业者认为复苏时间点可能要到明年第二季底、第三季初左右。熟悉微控制器业者直言，在中美 G two 格局之下，中国半导体自主化风潮夹带税务和光照补贴，更聚焦像是55五纳米成熟制成等扶植色彩浓厚，甚至不少半导体领域的年轻学子，在校学习的微控制器设计已经明显越级，直接上冲较为高阶的32位元产品。熟悉 IC 通路业者坦言，台湾 IC 设计业者以及晶源代工、封测代工业者，在中高阶和顶级技术领域影响力不言可喻。对比台厂向来较愿意遵守产业秩序的稳健经营模式，中兴业者展现的狼性特色并未减弱。同样带您了解应用广泛的微控制器，在消费和车用应用呈现两样情。台系微控制器业者预期，明年台系微控制器的三大关键布局方向。第一是提升中高阶32位元产品线比重，第二必须提升非中国的海外市场布局，像是东南亚、东北亚和欧美等。第三个关键布局方向则是 Risk Five 架构的微控制器产品布局。台系业者表示，虽然车用微控制器大宗还是 IDM 厂的天下，有利于晶圆代工、和封测代工龙头业者的委外订单增加，但是对于台系微控制器业者来说，估计在车用领域较有琢磨能力的，包括握有日本子公司与布局能力的新唐，后续则有灵通、盛群等开始起步；生全、硬广则锁定像是立基型的公控产品等。中国网通晶片市场近期陆续传出负面状况，消费端和标案端的拉货动能都处于低迷，客户和通路存在库存去化的压力。如今，中国市场陷入各类大环境的负面因素，消费市场一而再、再而三的在风控下明显萎缩，标案市场的采购节奏也受到政策以及预算的各种不确定性影响。而美国市场却因为基础建设法案通过，巨额的补助款让各家电信商和设备商全力推动各类网络基础建设的规格以及规模升级，对于网通晶片的需求相当强劲。网通 IC 相关业者一致认为，美国市场的基础建设市场将是明年最为明确的商机，这势必也会推动台系业者加大与美系电信商和设备商的业务推广布局。在汽车电动化的浪潮之下，功率半导体需求持续提升，带动第三类半导体碳化系产业发展。激进其新节能扩大投资常州真晶与三安半导体签下人民币三十八亿元的大单之后，广东新粤能半导体也加速投入碳化系事业。新月能是车用及工控碳化系制造研发业者，由吉利汽车与新聚能半导体、星核科技在去年五月合资成立。日前，新月能举行碳化系晶片制造计划五城市启动仪式，准备陆续引进制成设备并检测，逐渐步向投产阶段。而新月能加速建设产线的背后，反映了碳化系产业正在加速发展。阳明交通大学电机系讲座教授陈科宏接受 D i G i Times 专访时指出，中国重点发展 I C 设计，已经具有超越欧美的实力。台湾 I C 设计产值虽然位居世界第二，但陈科宏认为，再过几年，台湾就会掉到第三、第四。未来台湾必须看得更远，做更先进的产品，才有机会赢回市场。陈克宏以电动车产业为例，表示台湾只诞生一个 M I H， 中国可是百家争鸣，各种电动车方案都有。国际固态电路研讨会是重视创意的国际技术论坛，但台湾创意却不能带入现金。现在台湾遇到的问题是 I C 设计将被中国超车，美国开始重视 I C 制造，也会对台湾带来深远的影响。但台湾有很好的环境，未来一定要凝聚力量，维持自己的优势。官方数据显示，由于三星电子今年第二季减产，越南智慧型手机生产和出口量圣诞节前不增反减，十一月开始出现下滑趋势。三星多年来在越南生产近半手机，占该国整体出口近五分之一。不过，越南减产反映三星产量普遍下降，也或是转向其他制造国，目前尚未明朗。往年越南生产的智慧型手机销往西方市场居多，产量也会在圣诞节前几周开始增加。但今年外界大多预期消费者对于手机需求下降，导致企业陆续推动减产。根据消息人士证实，三星今年已经两度限制越南产量，下一步可能将越南原先供货全球百分之五十的产量压低到百分之四十。拥有庞大且年轻的劳动力，让印度在制造业者实现中国加一的路上成为一大受益者。但专家指出，印度在成为全球制造基地的路上，还是面临结构性的挑战。印度享有远低于邻近国家的劳力成本优势，不过彭博智库提醒，低廉的劳力成本也可能意味着低素质，以及在制程和产品上较陡峭的学习曲线。摩根士丹利报告也指出，印度有中等以上教育水准的比例只有百分之十一，不如印尼、越南以及泰国。另一方面，效率和保护主义可能是印度制造的另一项障碍。南华早报引述美国企业研究所资深研究员表示，行政效率低落的问题在印度无所不在。过去，台湾的制造业者可以闷头将百分之九十九的精神放在制造生产端，觉得只要产品好就好。但这样的心态以及模式，却绝对不适用在美国。相关人士强调，在反美制造议题持续发酵之下，美国生产的供应链要复苏、要重启，美国中西部一定是好的开始。但业者绝对不能用过去在中国大陆、印度、越南、印尼，甚至台湾的模式来推动发展。因为很多法案的母法虽然是由联邦制定，但最终落实应用与预算的拨发支配权却在地方政府手中。像是虽然政府方向是推动充电桩基础建设的设立，但怎样部件则是由地方决定。这中间又会涉及到参众意愿的角力与地方势力等影响因素。所以业者在进行投资之前，一定要先了解其中的细节，并做好准备。纽约州长日前签署法案，禁止业者使用化石燃料作为电力，从事工作量证明挖矿活动。法案经签署生效后，未来两年，比特币挖矿业者除非使用再生能源，否则将无法取得纽约州政府核发的扩建及营运许可。根据报道，纽约州这项新法案的限制对象是使用石化燃料供电，并采用工作量证明挖矿机制的比特币挖矿业者。至于再生能源供电或是以太币等验证方式，污染较低的挖矿活动，则不受此限。另一方面，纽约州也将依据法案，针对工作量证明挖矿对纽约州的环境冲击进行研究。纽约州长表示，这项法案是全美第一条挖矿管制法律，也是纽约州因应全球气候危机关键的一步。接下来带您关心，在智慧应用领域，台湾电动车销量逐年成长，重建需求与日俱增。电动车充电服务平台宅电一号宣布与台湾停车场龙头业者车停停车集团合作，将营运的停车场全面升级为电动车友善的智慧停车场。在停车场既有的电力限制条件之下，如何面对未来大量充电功率与数量需求，一直是停车场业者的挑战之一。车停停车指出，这次与宅电联手合作，第一个智慧停车站选在三铁共构的南港车站。宅电表示，透过充电站营运管理系统、智慧充电热点需求预测服务、导入智慧充电负载平衡服务，可以提供车停停车在有限的能源供应之下，维持稳定且安全的充电服务，帮助车停停车在全台各类型停车场规划其营运充电模式。以上新闻由 d i g i t i m e s 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。